0: 皆様こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の10回目。オンンライン診療の海外事情と題して外房子どもクリニック院長黒木春夫さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斎藤郁夫さんです
1: 今日はあオンライン診療の海外事情ということでお伺いいたしますよろしくお願いいたします、えー、よろしくお願いします、はいえーまあ、海外っていうとまずあのアメリカが気になるんですけどそちらどううなんでしょうか
2: 、まあ、アメリカでは、まあ、オンライン診療というのをまあテレメディシンといいましてこれはもうあの随分以前からテレメディシンオンライン診療のみならず、まあ、いろんなメディカルデバイスを使って生体情報を離れて取得するという、まあ、こういう試みが広く普及してましたで、まあ、90年代ぐらいからありましてアメリカテレメディシンアソシエーションというアメリカ遠隔医療学会というものも活発に活動しています。で、この学会はこの10年くらいで数倍の規模になり、雑誌のインパクトファクターも急上昇しています。まあこの10年くらいでですね、まあテレメディシン、遠隔医療というのは急速に発展しているというふうに言えると思います
1: 。うん、あのアメリカは国が広いですし、それからまあ保険制度もいろいろ違うし、まああの独特なところがあるんでしょうか
2: 。はい。え、あのやはり日本と同じように比べることはできないと思うんですが、まあ、国の国土の広ささまざ、あ、まな保険制度の中で,でこのテレメディシンの需要というのをあの調査してみると、まあ、各領域にわたってますで意外なのはテレストロークといいまして脳卒中を初期に診療するそして、えー、初期の医療から専門につなぐという方法また蚊も、まあ、小児科皮膚科そして精神科神経内科と非常に多岐にわたってます。で全国民のやっぱり6割ぐらいは、彼らの言うテレビジット、テレビでィシュを望んでいるという、まあ、そういう市場調査もあります
1: 、うんあのまあ、相当は人気があるということです
2: ねそうですね、まあ、いろんなあの、まあ、意見もあるんですけれども、ベースとしてはだいぶこう普及していたんじゃないかというふう
1: な、コロナ禍前後では、何か変わりは感じられます
2: やはりこのコロナの流行というのは全世界的に、まあ、医療に大きなインパクトを与えましてアメリカ、まあ、そして欧州ではです、ね、新型コロナ対策の第一線はテレメディシンであると、うん、もう早期にそういう声明ガイドラインが出されています。うん、これはあのやっぱりこのオンライン診療という、まあ、非対面の診療方式のまあ優位点をまあすごくこう強調したものであろうと思います。う
1: んあのまあアメリカではもとまあかなり使えていたしさらにこのコロナ禍でそれがまあこう非常に発展したというか進められたというそういったようなところなんでしょうかね
2: 。そうですね。やっぱりあの利用する患者さんも数倍以上に広がってそれを導入している医療機関もまあ急速に広がっているというふうに伺っております。はい
1: 。あのまあアメリカ、ヨーロッパその CDC などがもうそういったものを使いなさいということを言い出したということで、えー、ヨーロッパでの状況いかがなんでしょうか
2: 。はい。ヨーロッパではこのコロナ前から、まあスウェーデン、デンマーク、エストニア、まあ、あるいはイギリスもそうなんですが、遠隔医療というのはまあ随分普及していたようです。で特にあのデンマークとかスウェーデンとかエストニアは、社会に IT の技術が普及して。インフラとして、えーまあ、確立してて確立いたでその中で医療の中にも IT が導入されていたというふうに言えると思います
1: 、まあ、もともと基盤が、まあ、医療も含めてもしっかりあったということで医療がそこにしっかり組み込まれてるってことですね
2: 。そ,うですね、うん、そして、まあ、デンマークなんかの例を見てみますと、まあ、全国どこにいても自宅にいてもほぼ均一な医療あるいはリハビリテーションが受けられるというふうになっているようです
1: 。うんうんまあ、あのそれがまあ北欧型福祉のまあ一つの到達点ってことなん
2: でしょううかねえそう思います、うん、やはりあの日本と異なって、まあ、国土も狭く人口も少ないのでおそらく意思統一がしやすいということともう一つは、まあ、スウェーデンなんか見ますとかなり早い時期から社会福祉はどういうものかという教育、まあ、これが行き届いている、まあ、こういう成果じゃないかと思います
1: 。うんまあ、アメリカヨーロッパときましたけど中国はいかがなんでしょうか
2: 、はい、中国ではですねこの数年前から、えー、オンライン診療が爆発的に普及しておりましてちょうど街中に個室のようなものができて、まあ、そこは無人なんですがそこに入ると画面に複数の医師の名前が出てくると、うん、で入った方は自分の疾患の専門の医師を選んで,でその医師は空いてる時間に患者さんとウェブでつながると、うん、でウェブで対面して会話をして診断をつけて処方箋を受け取ることができる、うん、でその処方箋を持って、まあ、隣で薬を買うことができるとでこういうまあ遠隔医療システムがすごい勢いで普及してると言われてます。うん、でこれ実際に行ってみた人の話なんですが、うんうん
1: はい、あの便利ですねそれからその電話ブックスに入るということはある意味プライバシーを<笑>そ,、ねあのえー、そこで確保できてると、はい、それで専門医とお話できて専門的な治療を受けてもうすぐに薬ももらえるという,、はいはい、もう非常になんか便利になってますね。はいはい<笑>はいあのは、まあ、これ企業がやっていることなんですか
2: そうですねあの民間の企業で、うん、I T 系のベンチャー企業が始めたもので急速に拡大しているそうです
1: うまあ多分利用者が多いとなるとまあ相当なまあ収益になってこれがまたあの世界に拡大するような動きになるんでしょうかね
2: そうですねただあのまあ中国というのはやはり日本と違って通常の地域のプライマリーケアというのが未整備ですからそこにこういった遠隔医療システムが入ったわけで、そしてあのそれを利用できるだけのまあ、言ってみれば、中間層の方々が多くなったという背景もあると思うんです。だから、この中国型のやり方をそのまま日本あるいは欧米に導入するというのはまあ難しいんじゃないかと私は思います。うん、はい
1: 、あのー、中国のお隣の大国のインドはこれいかがなんで
2: しょうか？インドでもですね。まあ、同じ頃から同じような。遠隔医療システムが。えー、勃興していますこれもあの民間のベンチャー企業で,、うん、でその方々のお話を伺いますとインドにはまあ大きな都市が5つあるんですが医師の8割はその5つの都市に集中している、うん、そして医療のニーズの8割は5大都市以外にあると、うん、だからまあ医療ベンチャーの方は自分たちは8割のニーズに向けて廉価で質の高い医療を提供したいと、まあ、こんなふうに話されてました。これは日本から、うん、あの言ったベンチャーの方の方話ですね、うんうん
1: あのまあ、インドも国が広いですし今医療資源の、まあ、偏在っていうんでしょうかね大都市に行くと、はい、あるいはあの、まあ、インド人の先生はアメリカとかイギリスでも英語が上手だから。あの皆さん活躍されててなかなかインドに帰らないっていう話がありますよね。はい、ですからまあ、場合についてはそういう人たちも、まあ、そこに組み込まれる可能性はあるということでしょう
2: かね。ねそうですね。やっぱり医師のレベルは高いわけですから、うん。で、自国の国民に還元しようと思えば、そういう方法非常に、あの有効なんじゃないかと思います。うん、そうです
1: ね。まあ、あの、そういった意味で、かなり進んでいるということですが。えー、さて日本の状況これ外国をモデルとしてどういうふうに考えられるんでしょうか
2: はい、まあ、日本では、まあ、いわゆるこう遠隔医療として1990年頃から、まあ、当時の携帯電話あるいはインターネットを使って、まあ、医療情報を交換する患者さんを診察するということは行われていました、まあ、これは一部の先駆的な医師の間で行われていましたで長い年月が経って2015年に厚労省からこれまでの遠隔医療において離島僻地は0時であるという事務連絡が出まして、うん、この0時であるというのは離島僻地に限らないというふうに読み込めますので、うん、これが今のオンライン診療の幕開けというふうに言われてます、うん、つまりオンライン診療は離島僻地だけのものではないということです、うん、それから2016年、まあ、私もあのオンライン診療を取り入れたんですが、まあ、2018年には保険診療の中にも組み入れられてまたあの厚労省の検討会もできて医療の中でのオンライン診療ということの位置づけもまあほぼ確立されてきてますただ日本の保健診療の中に組み入れられたんですがやっぱりその疾患の制限あるいは点数の抑制が強くて保健診療の中ではほとんど普及してこなかったということがまあこれまでの現状です。非常に厳しくわずかでしたねレ、うん、セプト100万件分の2、3件というふうに言われてます
1: 、うん、それが今回のコロナ禍で、まあ、かなり変わってきたということでしょうか
2: そうですねあの2月にクルーズ船が来ましてで、まあその中でやはり新型コロナ対策にはオンライン診療を活用しなきゃいけないという声が医療側内外からありまして2020年の4月10日に厚労省から事務連絡がありましてそこではオンライン診療初心から可能にするということと、疾患の制限はなくなったということが盛り込まれています
1: 。うんということで、えー、日本でもそのコロナがある意味追い風となって、オンライン診療が増えてきているんでしょうか
2: 。そうですね。まあ、正確にどれくらい増えてるかっていうデータはまあ、難しいんですけれども、オンライン診療を扱ってるベンダーのデータなんかを見ますと、多分導入医療機関は10倍ぐらいになっているだろう。で利用者もそれ以上にななっていいいるんじゃないかと思います、はい
1: 、あの今日は海外のいろんな事例を教えていただきましたけども日本は、まあ、いろんな事情が違うんでしょうけども、まあ、そういったものを参考にしつつこれから本来診療を発展させていいくととううことになるでしょうか
2: そうですねあのこの新型コロナになって、まあ、アメリカヨーロッパでは新型コロナ対策はテレメディシンが大事だということをもう、まあ、いろんなガイドラインや声明で出しております。ここれはあの,このテレメディシン、オンライン診療の非対面の診療というこの優位性を強調したものだと思うんですが、日本でも非対面の診療というこのコロナ時代のです、ね、優位性がまあ認識されてきたと思います。ただ、もう一方で,です、ね、やはり日本の地域医療というのはそれなりに成熟していますので、すべてがすべてオンライン診療で完遂するというものではないと思いますが、日本では日本なりのまあオンライン診療のまあ導入の仕方、適用の仕方ということを。まあこれからですね、いろいろ事例を重ねて考えていかなきゃならないと思ってます。はい
1: 、どうも今日はありがとうございました
2: 。ありがとうございます
0: 。シリーズ遠隔医療オンライン診療の現状と課題の10回目、オンライン診療の海外事情と題して、外房子どもクリニック院長黒木春夫さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。